Alors, la pratique de la méditation. Je lisais un livre, des petits bouts d'un livre populaire en ce moment sur la joie. Et je lisais des citations sur la joie, tout ça, de trucs sur la joie. Puis, ce qui me revenait tout le temps, c'était à quel point le. Ouais, c'est dans ce livre-là, c'est dans les choses que je lis, la théorie que je lis, mais la, la joie, c'est euh, la joie ou la. Euh, en tout cas, le mot qui me revenait tout le temps, puis l'idée qui me revenait tout le temps, c'est que c'est, c'est une pratique. C'est une pratique. Je vais parler de ça un peu, peut-être démêler ça pour moi-même devant vous <rire> ce soir. <rire> euh, Oui, c'est ça. Il y a, après-midi, à un moment donné, je me disais, c'est quoi le, qu'est-ce qui serait la chose la plus importante à dire sur la joie, d'après toi, Pascal? Je me posais cette question-là comme spontanément. Là. Ouais, qu'est-ce que tu dirais? Là, là, la, la chose, la, les, les paroles qui me sont venues à l'esprit, c'est la joie, c'est sérieux. C'est, c'est sérieux. Mais comment ça me venait à moi? C'est, c'est sérieux, c'est une pratique. C'est pas... Euh, c'est... Euh, en tout cas, ça tombe beaucoup autour de la pratique, mais ça me revient beaucoup dans ma vie en ce moment. J'ai... J'ai énormément de gratitude envers mes profs qui m'ont enseigné. Euh, parce que ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'ils m'ont appris à pratiquer. Ils m'ont appris une pratique. Ils m'ont pas appris à vouloir être autrement, à que je devrais être autrement, ou que ça devrait... Que... Quand je pense à eux, les gens qui m'ont enseigné, puis que je pense à des maîtres, là, tu sais, hommes et femmes, là. des maîtres, que... je me dis, qu'est-ce qui fait que je pense que c'est des maîtres? Est-ce que c'est leur grande sagesse ou leur aura ou leur charisme? Puis en fait, c'est pas tellement ça. Comme la chose que je leur dois le plus à ces personnes-là, puis beaucoup d'entre elles sont des personnes en fait très ordinaires dans leur façon d'être aussi. Sont, euh, et ce qui, ce qui m'ont refilé, puis que je me disais, tiens, qu'est-ce que je voudrais faire, moi? T'sais, pourquoi je me ramasse dans un lieu comme ici? Pourquoi je me promène dans des lieux comme ça avec du monde puis que je, je me retrouve avec un microphone. Qu'est-ce que je veux faire avec? Je voudrais dire aux gens que si on veut être... Euh, qu'il y a une pratique, qu'il y a des choses qu'on doit pratiquer, mais pas dans... J'espère que ça sonne pas lourd parce que pour moi, c'est absolument emballant. Mais c'est ça. J'ai le goût de parler de, de la pratique, de l'idée d'une pratique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Oscar... C'est ça, quand je, quand je lisais des, des bouts de ce livre-là ou des bouts d'autres livres, je disais, tu sais, c'est comme sur Facebook, on voit des citations passées. Elles sont vraiment belles. Mais on ne peut rien faire avec. Hein? On a une petite flash d'inspiration pendant deux secondes. Mais après le, après le flash d'inspiration, là, tout le potentiel est là. Il est où? Il est dans la pratique. La pratique, c'est intentionnel. C'est, euh, c'est drôle que je me retrouve à dire ça parce que quasiment envie de le relier à, au mot discipline, d'une certaine façon. Puis moi, j'en ai aucune discipline, j'en ai jamais eu aucune discipline, je suis, je suis plutôt quelqu'un de curieux qui va vers les... qui s'intéresse aux choses, tu sais. Mais euh, ma compréhension maintenant, la plus essentielle, je dirais, c'est que ce qu'on fait ici, on le fait Pour le, on le pratique, on le pratique, on vient de pratiquer, 
Mais l'idée, c'est qu'on continue à le pratiquer. Comme de venir une fois par semaine faire un cours de méditation, de lire quelque chose sur le, la sagesse, ça peut avoir un petit impact limité dans une vie, je pense. Peut-être même un peu plus que limité. Mais pour avoir un réel impact dans sa vie, je suis convaincu qu'il faut pratiquer. Comme quelqu'un qui pratique le piano ou n'importe quoi, vous avez tous peut-être quelque chose que vous pratiquez. Puis c'est dans la pratique que, que tout à coup, la richesse de quelque chose, les, le potentiel, les opportunités deviennent, euh, euh, se, se, se révèlent. J'espère que je fais du sens parce que je suis sur le décalage horaire. Mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, moi j'ai un petit fil dans ma quelque chose de très précis là, qui, me, qui, me, qui me touche ou que je voudrais euh, nommer. Puis c'est ça. La pratique qu'on fait là, qui je ne sais pas si ça vous semble euh, sérieux ou puissant, moi je, je la connais, je la pratique depuis une vingtaine d'années, je la connais comme extrêmement puissante très, très puissante, bien au-delà de ce que j'aurais jamais pu penser, en fait. Et, mais sa puissance réside dans le fait qu'on la pratique. C'est-à-dire que on s'assoit comme ça, mais après, au moment où on se lève pour partir, au moment où on sort nos bottes de notre sac, au moment où on marche sur la rue, au moment où on se couche, au moment où on ressent la tristesse ou la fatigue ou la joie ou la confusion... L'idée dans la rencontre hebdomadaire, entre autres, c'est de se rappeler de ça. L'idée dans la pratique formelle à chaque jour de s'asseoir, c'est de se rappeler de cette façon-là d'être attentif, curieux, de, de découvrir ce qui est là. Puis quand je dis pratique, pour moi, c'est de l'amener de, de plus en plus partout. C'est-à-dire, par exemple, là, on avait tous l'opportunité de venir ici ce soir, de, de venir ici on arrive tous de quelque part, non? on va tous retourner quelque part. Si ça, ça pouvait devenir la pratique aussi, pas juste le moment d'être ici, mais que ce qu'on a commencé à toucher, à clarifier pour certains d'entre nous, on, ah, on connaît ça assez clairement. Pour certains d'entre nous, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est les instructions de Pascal, c'est quoi cette technique-là, c'est quoi cette méthode-là. Mais ce qu'on en comprend, l'idée, ce serait de l'appliquer, de l'amener. Parce qu'on est toujours en train de s'entraîner, on est toujours en train de pratiquer quelque chose. Seriez-vous d'accord en pensant qu'on est souvent en train de pratiquer à être perdu dans nos idées sur les affaires? Être perdu, dans, être perdu littéralement ou perdu dans nos obsessions, nos pensées. Et ça, ce qu'on, ce qu'on parlait, ce dont on parlait, c'est les instructions qui ont été données puis ce qu'on a fait, c'est comme une autre façon de vivre un petit peu. Puis l'idée, ce serait de d'amener ça un petit peu partout où on peut, tu sais, de façon bien imparfaite. Là, tu sais. Mais euh, puis quand cette attention-là, qui est une attention non-jugeante, qui n'essaye pas d'acquérir quelque chose, qui ne rêve pas d'autre chose, qui est radicale dans un sens où c'est une attention qui dit « Qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? » Même s'il se passe peu de choses, mettons, comme juste un ventilateur puis une certaine chaleur. Puis on pourrait... Cette capacité-là de s'intéresser à ce qui est là, 
ça va devenir un muscle très puissant qui va faire que quand on va se retrouver au milieu de l'angoisse, de la solitude profonde, de la confusion, on va être capable d'être tout à coup intéressé par ce phénomène-là de la confusion, le phénomène de l'agitation, le phénomène de la séparation de ce qu'on voudrait, le phénomène phénomène de l'incertitude, on ne sait pas ce qui s'en vient dans la conversation ou dans la journée ou dans l'année, avec dans cet aspect-là ou cet autre aspect-là de ma vie ou dans cette relation-là. Puis juste dans cette rencontre-là avec ce qui se passe réellement, quoi que ce soit, que ce soit plate ou intense ou beau ou pas beau, pour moi, cette pratique-là d'une attention curieuse, non jugeante, je le répète, non demandante, mais juste comme, ah, qu'est-ce que c'est? Là-dedans, un des potentiels qu'il y a, c'est un potentiel incroyable de joie. D'une joie très surprenante, pas la joie du plaisir, tu sais, la joie de la jouissance, goûter quelque chose de bon, <coughs> entendre quelque chose, ça, ça va pas disparaître, ça va rester, mais il y a une autre joie, comme un peu plus profonde, qui peut venir, qui est vraiment étonnante. La joie, même de perturbé, puis de faire comme wow, « waouh, c'est donc bien intéressant d'être perturbé, c'est donc bien capoté, waouh, ah, c'est ah, épuisé, ah, étourdi, waouh, étourdi. » On pourrait nommer ça peut-être, une, qui naît avec la pratique, c'est une sorte d'enthousiasme de... Une, un des mots qui est une des descriptions, des traductions en français de ces vieux mots palila qui ont 2500 ans peut-être piti c'est euh, <coughs> joie curieuse et ça il y a ça d'accessible de peut-être dormant, latent dans chacun de, de nos cerveaux là. nos cœurs ça c'est là complètement potentiel alors c'est comme si notre joie n'est pas nécessairement relié au fait que ça goûte bon, que ce soit le fun. Il y a, en tout cas, il y en a une autre qui est possible en dehors, en dehors des conditions, là, que ce soit favorable ou défavorable. C'est capoté, ça va? C'est une, c'est une méchante, une grosse nouvelle. Non, juste au moment où on pensait que quand je vais être de même, quand ça va être de même, quand l'autre va être de même, quand je vais être plus de même, plus de même, plus de même, ou plus comme ça, ou plus de même, là, je vais être heureux ou heureuse. <coughs> Puis là, d'un coup, ça dit non. En fait, il y a une autre sorte de bonheur, c'est pas si le bon mot, joie, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais qui est la capacité de rencontrer ce qui est en train de se passer, tel que c'est. Ça, c'est une sorte de... On parle de liberté, là. Le Bouddha, l'éveil, la, liber, la libération du Bouddha, c'est la libération que, tout à coup, mon, dé, mon bonheur dépend pas que cette chose-là soit là ou pas là. C'est complètement hallucinant comme proposition. C'est OK, il y a un bonheur qui est possible en... Ça veut pas dire que tu travailles pas aux choses que tu veux, ou etc., mais en attendant de l'avoir, c'est pas grave. C'est possible d'être ok, d'avoir une vie pleine, même si la situation n'est pas idéale, pas celle que tu veux exactement. 
dans les textes, c'est vraiment... Il y, a une, il y a comme une causalité, là, con, c'est conditionné, là, c'est pas comme « Ah, oh, j'aimerais savoir ça c'est, », c'est pas, c'est pas comme « Ah, oh, moi aussi », c'est pas comme ça, c'est, ce, qui est, ce qui est hallucinant pour moi, c'est que non, 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 il y a vraiment un ordre, une, une chose mène à l'autre. Le Bouddha dit « Prête attention, prête attention » comme ce qu'on est en train de découvrir, là, l'attention... Le, ce soir, je le présentais comme un champ, le champ de la conscience. C'était comme un espace d'intérêt. T'es intéressé. Puis là, là-dedans, il y a un corps. Ah, là-dedans, il y a une respiration. Ah, là-dedans, il y a un son. Reconnaissez-vous un petit quelque chose de, de ça? Juste, j'amène un peu de disponibilité, d'ouverture, de, d'attention. Puis là, oups, ah, dans mon champ d'attention, il y a un ventilateur qui fait du bruit. Dans mon champ d'attention, tout à coup, oups, ma main qui bouge ou une autre attention dont je parlais qui serait une attention plus dirigée. Je m'en vais dans mes orteils. Je les découvre. Donc, il dit, prête attention, une attention qui est un petit peu plus généreuse que ton attention habituelle, qui est un peu superficielle. Juste offre un petit peu plus d'attention. Juste le petit peu plus que tu peux. Pas plus que ça. Mais toujours le petit peu plus que tu peux, le petit peu plus de générosité ou de, de curiosité. Enfin, juste ça, tu vas voir, ton esprit justement va devenir l'attention, va amener la curiosité. La curiosité va amener de l'énergie dans le système. Parce que des choses vont être révélées en étant attentif, tu vas faire des découvertes. Donc l'attention va amener de la curiosité, qui va amener de l'énergie, qui va amener de la joie. La joie va calmer tout ton système. Il va y avoir de la tranquillité de l'unification de l'esprit, de la concentration, je vais parler par là, la concentration, de l'équilibre. Puis là, tu vas voir que même si les conditions ne sont pas idéales, ça va être vraiment intéressant d'être vivant. Je trouve que ça va à peine d'essayer. Si tu dis d'un coup que ça marcherait, ça serait quand même capoté. Ça va à peine d'essayer. Fait que c'est un peu ça qu'on fait ici. L'idée que je veux présenter à ce soir, c'est qu'en fait, ça pourrait euh, sembler coûteux, dispendieux, dans le sens de « mon Dieu, tu veux que je fasse ça tout le temps? » Ça a l'air cher, ton bonheur, ta sorte de joie, ça a l'air cher tout le temps. T'sais. Mais quand ça commence à goûter bon, même au milieu de ce qui n'est pas parfait, d'un coup tu te dis « tabarnouche ». C'était pas cher, parce que ça vaut beaucoup. C'est comme de l'or, là, tu sais. Quand moi, j'étais un peu obsédé par les bonbons, tu sais. Je sais, je sais, je sais. Là, j'ai découvert quelque chose qui est comme... C'est de l'or, là. Fait qu'en fait, c'était pas cher. On peut pas forcer ça, là, c'est progressif. Donc, la proposition, c'est un peu une autre façon de vivre. Au lieu d'être préoccupé constamment, de, de se laisser distraire. Tu sais, dans un des textes, le Bouddha dit euh, quelque chose comme euh, « Ah, les êtres qui n'ont pas entraîné leur esprit, qui ne sont pas sages, ils pensent que l'éparpillement, par exemple, que l'éparpillement, c'est, c'est vraiment le fun, c'est délicieux. Tu »« sais. Ah, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. » 
pris dans cette histoire-là, après ça, je suis pris dans cette histoire-là, puis je suis quelqu'un de libre. T'sais, je fais ce que je veux avec mon esprit. Mais en prêtant attention, ici, des fois, on découvre que, oups, notre attention est kidnappée par demain, hier, si j'étais cette personne-là, quand je serais comme ça, si le prof était plus demain, tu sais, <rire> je sais pas quoi, tu sais. Puis, quand on devient attentif, justement, une des découvertes qu'on fait, c'est comme, waouh, c'est donc bien une drôle de façon de vivre. Je suis comme un, toujours un petit peu pris par tantôt, moi, mais tantôt, quand je vais arriver au cours, quand quand la méditation va être finie, puis qu'il va enseigner. Quand il va avoir fini d'enseigner, puis qu'il va se fermer. Quand ça va être fini, que je rentre chez nous. Et là, on devient attentif à ces mouvements-là. Puis plein d'autres genres de mouvements de l'esprit. Puis on devient curieux. Puis ce qui arrive dans cette curiosité-là, c'est qu'il y a une diffusion. On n'est pas dans la transe, on n'est pas... On, on se diffusionne, on devient intéressé par quelque chose qui devient un phénomène, la Le phénomène de la solitude, le phénomène du calme, le phénomène du, de l'inconfort, le phénomène du confort. Ça devient quelque chose qui peut être connu au lieu d'être pris dedans. Me suivez-vous? Tu sais, quand je suis dans, pris dans l'impatience, « Coudon, ils m'ont-tu dépêché? Ah ouais, dépêchez-vous! » Je ne suis pas conscient. Je ne suis pas un être conscient, je suis sous l'emprise de l'impatience. Dans cette pratique-là, je me réveille, c'est comme si on mettait des spotlights, c'est « Wow! » L'impatience, « Wow! » La générosité capoté comme feeling. Ah, être euh, radin. Ou, euh, euh, je dis, images qui de quelque chose que j'ai vu. C'est donc bien capoté, les images qui viennent à l'esprit, sans que les invités. Alors, euh, C'est ça, il y a une diffusion, on devient, les choses deviennent des phénomènes intéressants. Le phénomène intéressant de ne pas se comprendre avec quelqu'un d'autre. Le phénomène très intéressant de se comprendre, de prendre soin de quelqu'un. Le phénomène intéressant de l'arrogance, de, du froid que quelqu'un jette. Le phénomène intéressant de la bienveillance ou la bonté que quelqu'un amène. Voyez-vous un peu la petite twist d'intérêt ou de, de curiosité joyeuse comme ah, c'est donc bien intéressant. Je suis off. Je suis off, c'est donc bien intéressant. Je suis un peu off. Mettons-le. Je me souviens une fois l'année passée, je, je me réveille un matin, il fallait que j'aille travailler, enseigner comme ça. Puis là, je me sentais off. Puis là, au début, j'étais. J'étais pas. J'avais pas de pleine conscience. J'étais juste comme mon Dieu, je suis off. Genre, faut pas être off, là, moi, j'ai 150 personnes le matin, il faut pas être off. Pourquoi je serais off? Comment ça? Je, là, d'un coup, je, je me suis arrêté. Hein? Off? C'est donc bien intéressant. Mon Dieu, c'est vrai, je suis à côté de mon corps ou en arrière. Voyons, c'est donc bien trippant. Off? Wow! Puis là, tout à coup, ça venait, wow! C'est la même réalité, mais là, oups! Une certaine joie par rapport à la... J'avais plus besoin de plus être off. Puis un des produits dérivés, on pourrait dire de ça, c'est quoi? C'est que, oups, tout à coup, un peu plus centré. Parfois, c'est pas de la joie. Parfois, c'est la, c'est la compassion. Parce que ce qu'on vit est douloureux. Alors, c'est pas comme... Parfois, il y a un certain niveau de douleur qui peut être rencontré par de la joie. Comme, wow, ça fait mal, bye. Mais il y en a un autre niveau qui est trop élevé. Alors, c'est pas la joie qui va se présenter. 
dans cette pratique-là, ça va être la compassion. Ça va être comme, wow, hey, c'est dur ça. Ça, c'est vraiment rough. Ça, c'est vraiment rough. Au lieu d'être pris dedans, il y a comme un, quelque chose, une attention. C'est de vraiment un champ, on pourrait dire un champ de conscience bienveillante, aimante. Pascal, tu m'arraches. Ça s'est pas passé comme tu voulais. T'es vraiment détruit, t'es déchiré. Ça fait mal. Alors, une pleine conscience qui est plus peut-être enrobante, aimante. Tout ça, ça peut être développé. Quand j'enseignais il y a une couple de semaines, il y a quelqu'un qui disait Mais moi, c'est. Pascal, c'est difficile pour moi de pratiquer quotidiennement parce que je trouve ça super confrontant de m'asseoir. Tu sais, quand je m'assois sur le coussin, je vais trouver toutes sortes d'affaires dans mon cœur, dans mon esprit. De l'agitation, c'est très confrontant. Puis je, je... bon, puis la question c'est qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire avec ça. T'sais? Puis euh... j'étais content d'entendre la question parce que ça me permet encore une fois de voir la force pour moi de cette pratique-là. Je vais juste vous dire pas tant la réponse que le, l'impression que ça me fait en dedans de moi, c'est que j'ai vérifié puis je me suis dit ah c'est drôle. Pour moi, c'est pas confrontant de m'asseoir. Parce qu'avec la pratique, puis c'était pas là au départ, là, c'est sûr, sûr, sûr. Mais maintenant, quand je m'assois, c'est très amical. C'est la, le premier flash, le flash que j'avais, c'était, comme, c'était des images, mais les mots que je mettrais là-dessus, c'est quand cette personne-là me dit, c'est très confrontant pour moi, pour moi, le feeling, c'était wow! Pour moi, quand je vais m'asseoir, Je sais que je vais rencontrer un ami. Je sais que je vais être entendu, que je vais être vu. C'est cet espace-là que j'entre dans l'espace de la pratique. C'est un espace de compassion, un espace amical, un espace qui va dire « Hey, tu m'arraches, mon grand? » Mais pas jugeant. Alors, dans ce sens-là, c'est pas, c'est pas confrontant. Je pense que dans la pratique, on peut développer ça. Et là, ça risque d'être moins confrontant de... Au lieu de s'asseoir avec euh, l'évaluateur, « Ouais, t'es encore de même? » Ou euh, « Don't get over it? » Quelqu'un de, de dur avec soi-même. Avec la pratique, c'est très possible, je pense, parce que je l'ai vu se, se faire là-dedans, de créer un espace non-violent, un espace, euh, un espace bienveillant. Puis ça aussi, c'est peut-être une des façons de parler de la libération du Bouddha, d'être libéré de, d'une, d'une voix, là, d'une, d'une attitude haineuse, dure. Alors quand on s'assoit pour pratiquer, c'est, c'est, on essaie de, de voir si on peut inviter ça, si on peut créer ça, si... Il y a un peu de ça qui est présent, puis qu'on peut reconnaître. Ah oui, tiens, s'il y a quelque chose qu'on peut abandonner un peu, en voyant la, l'attitude un peu dure de voir, ah, y a-t-il une autre façon, y a-t-il une autre façon d'être? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires euh, là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait du sens, même si c'est peut-être un peu impressionnistique? Bon. Puis encore une fois, pour moi, l'idée de la pratique, c'est-à-dire que si on, si on 
si on réfléchit à ça juste maintenant, puis qu'après ça, on retourne dans sa façon blasée d'attendre le métro, c'est ça qu'on va prendre. Ça va être cette euh, neuroplasticité-là qu'on va développer. À chaque fois qu'on est un peu dur avec soi-même, c'est ce qu'on est en train de neurologiquement de fortifier. Donc, quand on voit un mouvement comme ça dans l'esprit, faut pas en rajouter une couche. Ah non, t'es encore en train de... Mais immédiatement, oh, attention, attention, c'est très délicat. Ça prend beaucoup de, d'amitié, de bienveillance, de curiosité qui vient, deviendra en temps et lieu une sorte de curiosité joyeuse. Le Bouddha dit de la même façon que l'eau tombe du ciel, euh, <coughs> se retrouve dans un ruisseau, dans une rivière, dans le fleuve Saint-Laurent, puis se jette dans l'océan. De la même façon, en prêtant une attention satie, une attention non-jugeante, en, en, en ayant l'intention de découvrir cette qualité-là. Même si on n'y a pas accès, si on dit « Ah non, je ne sais pas exactement, mais je suis curieux » en ayant cette intention-là de faire « Ah, je veux développer ça, cette pleine conscience-là, cette sorte d'attention particulière-là, qui est plus pleine, d'abord, qui s'attarde, qui sent, qui commande, qui demande autre chose, qui juge ou euh, préfère ou compare, mais qui sent, qui sent, qui sent, en développant ça, tout à coup, cette pleine conscience-là va devenir plus forte, plus pleine, plus peut-être joyeuse ou aimante, compatissante. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui pourrait peut-être nous servir? Moi, je propose qu'on réessaye ça pendant peut-être une, une vingtaine de minutes dans cette forme-là là, de, de l'assise. Peut-être que si vous voulez vous lever, euh, puis vous étirer un peu, vous faire bouger un peu le corps, puis fait, essayez de le faire en pleine conscience, voir juste, il peut s'agir juste de, de valser un peu, là, de, de, de laisser le corps bouger un peu, puis laissez-vous le sentir. Cette pleine conscience-là, on peut très bien la développer dans le mouvement. on bouge pendant la journée plus qu'on est immobile c'est bien de des meilleurs moyens de développer cette pleine conscience là c'est les, les, par les sens parce que les sens sont là c'est palpable alors vous vous êtes étiré peut-être à votre façon là. je vous laisse libre de faire mais quand vous l'aurez fait Vous voulez retrouver une posture où vous pourriez décider de rester debout pendant quelques minutes pour pratiquer debout. Ça peut être énergisant. Encore une fois, une façon, très bonne façon de développer cette attention-là, cette forme d'attention-là, c'est de passer par un des sens. Parce que ce qui se passe à la porte des sens, c'est palpable, le toucher des pieds ou des mains. 
palpable, c'est vivant aussi. Si on prête attention, on va découvrir que les mains, par exemple, sont vivantes. Comme un des étudiants montréalais disait, c'est comme si on était appelé ou invité à sympathiser avec les, le, avec la vie, avec les sens, <coughs> avec le toucher peut-être en ce moment. invite à donner votre attention par exemple aux mains même si ça te semble plate à mort juste pour voir si quelque chose pourrait se révéler là-dedans je vous donner la chance de découvrir pleinement les, l'expérience de la respiration même si ça semble un peu à prime, prime abord flat lointain, vague, neutre. Cette pleine conscience-là peut être développée aussi ailleurs que dans les sens dans les états d'esprit alors si votre euh, cœur est lourd triste en ce moment vous voyez c'est possible de s'approcher de ça un peu de se laisser sentir ça sans crainte, sans détester sans vouloir autre chose si vous êtes plutôt calme laissez-vous découvrir ce que c'est le calme l'agitation. Si ça vous semble plus palpable, réel, restez près des sens. Puis peut-être qu'à un moment donné, votre état d'esprit vous sera révélé, vous pouvez en faire l'expérience pleine, l'expérience même de l'attention elle-même. sentir ce qui se passe plutôt que d'avoir des idées préconçues ou des attentes. Puis 
on apprend en même temps à être équilibré au milieu de ce qui se passe. Rien, peu de choses, beaucoup de choses. Des choses qu'on veut ou qu'on veut pas. attention devient un peu plus pleine. La vie aussi devient un peu plus pleine. Il y a des sensations désagréables dans le corps. Si vous sentez votre esprit curieux ou équilibré, laissez-vous vous approcher de ces sensations-là. Ça vous semble juste. Plutôt que les éviter ou les détester secrètement ou subtilement. Tournez votre curiosité, votre intérêt notre sensibilité. Vivre pleinement cette expérience-là avec équilibre, c'est possible.
des sensations dans le corps qui sont légèrement agréables, très agréables. Vous pouvez aussi vous laisser les connaître pleinement, laisser l'attention entrer, infuser cette expérience-là de la chaleur des joues, de l'air frais qui entre. Peut-être voir comment votre esprit s'échappe ou divague de façon habituelle. Intéressez-vous à ce phénomène-là. Voyez comment ça démarre cette affaire-là. Est-ce que c'est après l'expiration, dans l'inspiration, dans le désintérêt? réfléchir juste en étant conscient en temps réel
pour ce qui est connu en ce moment, est-ce que c'est pleinement connu, avec pleine conscience, que vous êtes éveillé à ce qui se passe? du renoncement hein, qui vient avec la pleine conscience, on renonce à nos idées sur les choses, peut-être qu'on doit renoncer encore et encore juste pour voir ce qu'il y a dans le silence, dans l'espace, la méditation, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui est vivant. passé, le futur, puis on découvre jusqu'à là. Le bien-être, le mal-être, le confort ou l'inconfort. On voit si on peut permettre à ce qu'il y a d'être là. Puis d'être connu.
les sons, les sensations, la respiration. Un truc aussi simple que ça. le bien-être, l'éveil, ça va être une expérience consciente. Hein? Alors on est en train là, de cultiver cet aspect-là de notre bien-être, l'aspect conscience, présence. On n'est pas absent d'esprit, on est présent d'esprit.
euh, s'il y avait des questions, s'il y a une question sur la pratique, des clarifications à apporter, on aurait quelques minutes là, pour euh, le faire. Des fois, c'est intimidant parce que c'est un grand groupe, ça, mais en général, tout le monde bénéficie des questions des autres. Oui. L'intégration. Ah, la durée de la pratique quotidienne. C'est toute la journée. Alors, la durée, moi, je dirais que... Je dirais quelque chose comme je vais inventer ça là ce soir. Mais je dirais que la bonne durée, c'est probablement cinq minutes de plus par jour que ce qu'on fait déjà. Puis peut-être à chaque quelques mois, revoir ça de cette façon-là. Donc si on fait zéro, probablement que cinq minutes par jour, c'est déjà, euh, ça peut déjà créer une différence. De pratique formelle, on entend, hein? assis comme ça sur un coussin ou sur une chaise puis prêter attention à l'expérience immédiate là, de, de chaud, de froid ou de respiration si quelqu'un fait 20 minutes par jour je trouve que c'est déjà excellent 30 minutes respect tout ce qui est au-delà de ça beaucoup de respect je dirais Pardon, excuse-moi, tu es une... Oui, alors, ben, ça dépend de, des horaires de chacun, des possibilités, tout ça, mais hein, première chose en se réveillant, ça peut être une très bonne, très bonne chose à faire. Puis le soir, des fois, c'est plus dur, on est fatigué, mais, mais euh, pour moi, c'est pas tout, c'est ça. Il y a ça, donc, cette pratique-là de 15-20 minutes par jour, une demi-heure, une pratique depuis plus longtemps, peut-être plus, 40 minutes. Mais euh, de façon équivalente, puis aussi, c'est ça aussi importante, c'est l'intégration dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que s'asseoir sur le coussin, ça sert presque, dans plusieurs cas, juste à se rappeler d'une certaine façon d'être, d'être attentif, tu sais, d'être incarné, d'être là. Tu sais. Après, quand tu te lèves, c'est, c'est pas comme « ok, c'est fait tu ». Sais. Après, quand tu te lèves, c'est « ah, là, je me suis préparé ». Alors là, je me lève maintenant. Puis là, maintenant, ah, je vais déjeuner ou je vais... Est-ce que je peux être là en descendant les toes dans le toaster? Est-ce que je peux être là en mettant mes bottes, en découvrant le froid ou la lumière à l'extérieur? Puis donc, toute la journée, aussitôt qu'on peut, euh, ramener l'intention d'être là en marchant sur la rue, entendant les sons de l'hiver, ou, etc. Puis donc, euh, en général... Une bonne façon de vivre aussi. On se rend compte que c'est ce qu'on peut offrir de mieux aussi aux êtres autour de nous, le collègue, partenaire, famille, etc. Présence pleine qui va être de plus en plus stable probablement, de façon très imparfaite aussi. Mais donc, tu peux penser à deux choses. Tu sais. La pratique formelle, ces quelques minutes-là, puis l'intégration, avoir beaucoup d'intérêt pour l'intégration de ça. Est-ce que je suis là quand je ferme les portes? Est-ce que je suis là? Je suis debout, assis, conscient de l'être de temps en temps. Tu sais. okay. Merci. Pardon, oui? Je vais formuler par rapport à la joie. Dans un 
joie, puis est-ce que ça peut arriver tout d'un coup qu'à un moment donné, la joie devienne comme plus conditionnelle à... Je vais prendre toi par exemple. Okay. Mais tu as déjà connu ça, à me avoir la joie plus facilement dans ton parcours, puis à un moment donné, pour certaines situations, peut-être avoir plus de difficultés, que la joie devienne plus conditionnelle. Puis comment peut-être, oui. comment, comment revenir, peut-être à une situation? Oui, Alors la joie, est-ce que ça peut être quelque chose d'égal ou est-ce que c'est possible qu'elle qu disparaisse des fois dans la pratique, est-ce qu'elle qu soit plus accessible? Plus Mm -hmm. dans, dans le parcours. Peut-être ouais. pas que je ne parle pas d'un affaire à tous les jours, plus de joie, moins de joie, mais je parle plutôt dans un parcours Des phases, où que ça a été connu comme plus facile, puis à un moment donné, c'est devenu comme conditionnel. Conditionnel, conditionnel aux situations extérieures. Ouais. Ouais. Alors la question, pour ce, ce, derrière, dans le parcours d'un méditant, sur peut-être plusieurs années, est-ce que ça se pourrait que quelqu'un développe une certaine joie qui soit facilement accessible? Je le dis dans mes mots, là, ouais, Brigitte. Puis... Euh, qu'à un moment donné, ça soit moins accessible, cette sorte de joie-là intérieure, puis que la joie dépende plus des situations extérieures, est-ce que ça se peut? Je pense que oui, parce que dans une vie humaine, il y a tellement de phases, tu sais. Dans la pratique d'un méditant, il va y avoir des phases, euh, euh, tu sais, où il va, la personne va être, d'après ce que moi je vois, là, chez, chez moi puis chez les autres, plus contemplatif, par exemple, plus, euh, puis à un moment donné, whoops, moins le goût d'être contemplatif. Puis donc, il va y avoir des, des, des périodes où ça va être la période, tu sais, Picasso a eu sa période bleue, les méditants vont avoir leur période peut-être joie. Ça. Mais il y a aussi des choses qui sont plus du type de la personnalité. Fait que moi, je parle de la joie parce que ça fait partie un peu plus de, de ce type-là. S'il si y avait quelqu'un d'autre ici, il ne parlerait peut-être pas de joie, il parlerait peut-être d'équanimité, d'équilibre du cœur. Ce ne serait pas une personne qui ferait l'expérience d'énormément de joie, mais qui ferait l'expérience d'un profond équilibre. T'sais dans le sens de ne pas tomber dans... Alors, cette personne-là dira « Ah, ben moi, je ne suis pas mal, malheureux ou désespéré, mais je ne suis pas non plus enthousiaste ou joyeux, mais c'est que je suis là. Voilà. » <rire> tu sais? Ça, ça serait un autre type de personnalité. Fait que je pense qu'il y a des phases, il y a des choses qui se passent, puis il va y avoir des moments dans notre vie où il va se passer des choses troublantes, tu sais? qui vont nous jeter en bas de nos patins. Là, tu sais? Puis là, la joie, oublie ça, là. ça va être la survie, puis euh, c'est de... Ça va être juste l'attention au corps, euh, ouais, quelque chose, là. On, va, on va patauger. Là, puis ça peut te rassurer, j'ai vu ça chez des gens qui pratiquent depuis, justement ces maîtres-là. Là. Je les ai vus se décomposer ici et là aussi. C'est pour ça que j'essaie tout le temps d'ajouter, ça ne sera pas fait de façon parfaite, ça va être un peu plus messy. T'sais. Puis oui, il y a des périodes plus roughs. C'est dur d'avoir un corps, c'est dur d'avoir une psyché, c'est dur d'être relationnel, c'est dur d'être familial, c'est dur d'être efficace, c'est dur de... Je ne vais pas rendre ça trop simple, mais quand même, on peut se le dire, là, on est entre nous. On est entre humains, là. Ce pas facile d'être un être humain, c'est sûr qu'à un moment donné, on va perdre certaines des affaires. Puis à la fin, on va tout perdre aussi. Fait que, quand c'est là précieux, puis l'autre l'autre aspect de la pratique très important, c'est la compassion. Ah, là, la joie n'est pas accessible mon amour. T'sais. On n'est pas dans la joie. Est-ce qu'on peut s'accompagner par elle? Ouais. Tu, tu pensais, tu veux dire un petit quelque chose? J'ai une petite question. Oui, Pierre. Oui. 
jusqu'où j'arrive à être rigoureux dans l'application de ma pratique. Parce que d'un côté, j'ai expérimenté que des fois, je me disais, bon, tous les matins, il fait peur. Mais il y a des fois, ça ne donnait vraiment pas, ça ne me tentait vraiment pas. Oui. Puis là, je me disais, ben, est-ce que je passe à côté? Je suis là, puis je ne suis pas contente d'être là. Alors, je vais être un peu plus ça. Puis faire plus quand ça me tente. Mais là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de jours que je, ça. je sautais des jours. Fait que là, j'étais comme, jusqu'à quel point je dois m'astreindre? Oui. Sans me contraindre. Oui. <rire> Moi, je dirais que les personnes à qui j'ai parlé, qui étaient très rigoureuses, là, qui étaient sans être rigides, là, mais qui avaient un engagement et qui le respectaient, ils retirent beaucoup de leur pratique. Parce qu'ils s'assoient au milieu de tempêtes intérieures. C'est pas comme juste je m'assois quand ça va être le fun, là, puis tout ça. Mais là-dedans, il y a peut-être de la place pour une certaine flexibilité. Mais les gens qui je parle, qui ont dit, moi, j'ai fait un engagement de le faire tous les jours, mettons, pendant un an, puis là, ça fait trois ans, puis je continue parce que. Ça vaut énormément, tu sais. Peut-être qu'à Saint-Denis, ça va être plus profitable. Ben, tu sais, de s'asseoir ou... <coughs> cette pratique-là, c'est ça, on ne s'assoit pas pour que ce soit le fun. T'sais. On s'assoit pour découvrir ce qui est là et sa capacité d'être avec ça, t'sais. Fait que, tu sais, s'asseoir au milieu d'une grande charge d'impatience, ça peut être très révélateur, t'sais. On peut voir pour soi-même le, 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 le danger de l'impatience ou du ressentiment ou de j'ai trop d'affaires à faire, j'ai trop d'affaires à faire, c'est toi au milieu de j'ai trop d'affaires à faire. Tu vas voir avec qui tu vis toute la journée. Tu sais. Fait que ça peut-être qu'un peu de courage, tout ça. Et ceci dit, les événements arrivent, tu sais, qui font que. OK? On finit avec euh, toi. Question maintenant. Y a-tu des, euh, des dangers, des pièges quand on, on les dans Petite question. Est-ce qu'il y a des dangers ou des pièges? Mais ça, 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 On peut créer des cinq Oui. Est-ce qu'il y a des dangers? Oui, parce qu'il y a des dangers à, à tout dans un sens. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est bien de pratiquer puis d'être peut-être guidé, de parler de sa pratique ou de, de, de se réorienter régulièrement parce qu'on peut. On peut, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que j'entends? Je veux donner des exemples de ce que je peux entendre, tu sais. Quelqu'un qui, qui, dans la pratique, tout à coup devient très amorphe, puis passif ou déconnecté, dissocié, tu sais. Parce que tu penses, tu penses que c'est une sorte de sensibilité, mais c'est comme, tu deviens même un peu stupide, tu sais. C'est pas, pas éveillé, là, tu Tu peux être assis comme ça, moi, je suis assis à tous les jours. Bon, ça, c'est un exemple de quelque chose que j'ai déjà entendu, ou quelqu'un qui dit... T'sais, moi, j'avais beaucoup. Je me suis. Euh, je suis venu dans le, la pratique bouddhiste parce qu'on est assis comme ça, puis il y a une image de perfection, puis là, je m'assois, puis il faut que je sois bienveillant, puis centré, puis tout. Puis en dedans, en fait, j'ai bypassé, j'ai tassé beaucoup de colère, tu En fait, j'ai besoin J'ai besoin de vivre cette colère-là parce que j'ai juste reproduit un pattern familial, par exemple, où on disait rien dans ma famille. Juste parfait, je vais faire de la méditation, on dit rien, t'sais. Mais là, ça serait une mauvaise utilisation de ce qu'on est en train de faire, tu Fait qu'il y a. Oui, il y a une plein de petites affaires comme ça. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de développer beaucoup d'intelligence, de, de discernement avec la pratique d'être attentif, puis de voir que, ah, je suis en train de me reculer du monde, ou je suis en train de m'approcher avec l'intimité de, de la pleine conscience, ou je suis en train de me retirer. Est-ce que je suis en train de me retirer en étant attentif, je vais le sentir, voyons, je me sens comme amorphe, je, je, les gens me parlent, puis je suis comme plus intéressé, je suis plus... C'est pas... C'est un mauvais résultat de la pratique, c'est une mauvaise pratique. 
Fait qu'il y, y aurait ça, tu sais. Euh, en c'est deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y en a probablement un paquet d'autres. Mais, euh, ouais. Mais aussi, quand on s'assoit en silence puis qu'on retire toutes les stimulations auxquelles on est peut-être habitué, là, une soirée comme ça, c'est pas si mal, mais tu sais, venir dans une retraite de plusieurs jours où on se dit, tiens, j'utiliserai pas mon téléphone, je parlerai pas à personne, euh, etc. Ça peut être tricky, là, tu sais. Quand les gens me disent, euh, moi, je veux venir en retraite, j'ai vraiment le goût, je viens, puis ils me disent, j'ai le goût, mais j'ai très peur, puis je suis vraiment pas sûr de ça. J'écoute ça, tu sais, parce que ça, ça peut... Euh, C'est drôle parce qu'en fait, on fait rien. Hein. C est, c est, moi, je trouve c'est étonnant parce qu'en fait, on fait rien. On s'assoit, on fait rien. Mais tout à coup, ça peut... Euh... Est-ce que ça aide un peu? Ouais. Okay. Alors, wow! Fait que là, mais on va arrêter ce soir parce qu'on a atteint la, la limite de temps. On l'a dépassé même. Alors, merci beaucoup d'être venu pratiquer. Voyez voir si s'il y a quelque chose là-dedans. Moi, je vous encourage à garder cette idée-là de pratique. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que quand j'ai quand pratiqué, c'était beaucoup dans le cadre de des retraites. Et les profs, ils enseignaient une demi-heure le matin, une heure le soir. Puis après ça, tu avais genre dix heures de pratique. Tu sais. C'était très clair que l'emphase n'était pas sur le, les paroles, mais sur la pratique. Tu sais, sur l'investigation pour soi-même. de Où est-ce que je peux appliquer ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ma vie? Tu sais, de cette recherche-là. Fait que Je vous encourage à amener ça dans votre vie cette semaine. Vous le faites déjà, plusieurs d'entre vous. Je vous encourage à continuer à le faire. Puis euh, à bientôt. Je me suis... Qui est là la semaine prochaine? Est-ce que c'est toi? C'est Claire. Claire va être là la semaine prochaine, puis je pense que je vais être là la semaine d'après. Fait que euh, merci beaucoup de m'avoir donné la parole ce soir, puis bonne semaine. Ah oui, il y a deux boîtes à l'extérieur en sortant. Ben, il y a une boîte et un bocal pour soutenir. Euh, Le, le, ici Wanderlust c'est généreux de le faire tout le système euh, vit là parce qu'on prend soin les uns des autres alors merci de le faire, de faire attention à ça Thank you for listening To learn how you can support the teachers and Dharma Seed please visit dharmaseed.org slash donate